0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que estén muy, muy bien. Y más aún si le han dado play a este episodio, que va a ser muy especial. Yo soy Jeremías Drobot, trabajo en Filview y aquí comienza un nuevo capítulo de AgroEvolución, que es este podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Bueno, ya sin más preámbulos, saludo a mi compañera habitual de estos episodios, eh, Katia Yekel, contanos cómo andás.
1: Hola Jere, ¿cómo estás? La verdad que estoy súper contenta de estar un nuevo capítulo acá. Eh, bueno, te quiero ya contar el perfil de la persona que vamos a estar entrevistando el día de hoy. Dale. Es el presidente de la Asociación Argentina de Semilleros Fue referente del semillero Satus Aguer Especializado en producción de semilla para exportación Y es un gran apasionado de la transformación digital en el agro Alfredo Paseiro, ¿cómo estás?
2: Hola Katia, hola Jeremías, muy bien, gracias
1: Un gusto tenerte acá con nosotros, Alfredo
2: Bueno, bárbaro, igualmente
1: eh, Alfredo, ¿te parece que arranquemos con un breve ping-pong de preguntas Como para romper un poco el hielo? Vamos Vamos, entonces. ¿Edad? 60. ¿Un hobby?
2: Ah, bueno, este, el principal, eh, autos antiguos y hago mecánica y restauración, sin ser un mecánico, pero como siempre fui muy patadura para el fútbol, a los 9 o 10 años tuve que optar por algo y ahí es que hoy me dedico a, a los fierros, como se dice.
1: Te desarrollaste en otros ámbitos. <ríe> eh, ¿Una canción?
2: Sí, sí, hay que buscar. Sí. Eh, bueno... Uh, Uh, por una cabeza, que es un tango que ya está instalado a nivel mundial, pero es uh, uh, un tango que cantamos en un. Uh, mi mujer, en, en dos. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, donde te vas a cantar. Este, y después lo usamos en el casamiento. Así que te diría por una cabeza.
1: Me encanta. Un
2: lugar. Un bueno, lugar en el mundo. Bueno, eh, Buenos Aires.
1: Perfecto. ¿Y una profesión alternativa?
2: Eh, politólogo.
1: Buenísimo. Bueno Alfredo, un gusto de nuevo tenerte acá Te dejo con Jere que va a arrancar con las consultas
0: Bueno Alfredo, este podcast se llama Agroevolución Y, y tiene un eslogan que es sobre agricultura digital eh, Nos pusimos a, a, a hacer y, y, y a, a realizar charlas sobre esta temática que, que bueno, sigue siendo un tema incipiente en el agro Aunque para algunos productores no, para, para muchos sí eh, en primera instancia, me gustaría que me cuentes cómo te llevas vos con lo digital, eh, personalmente, y cómo ves que se llevan los productores argentinos ya en, en segunda instancia.
2: Personalmente, te, te contaría rápidamente que eh, hice análisis de sistemas y comencé a cursar creo que en 1984, en el CAES era una carrera, de 84 85, la verdad que ni me acuerdo, pero era una carrera de moda, ¿no? la programación, la computación, etc., Así fue que mi primera computadora me la compré en 1976, me costó 1.200 dólares una Commodore 128. No me acuerdo ya o sea, ni, ni 128, ¿qué eran? Porque era, Porque es tan tan chiquitito con, con los gigas de hoy que no vale la comparación. Y es así que siempre fui eh, pro, pro tecnología, pro digital, tuve el celular ese ladrillo que venía con una batería que pesaba una tonelada y así siempre este, traté de, de mantenerme actualizado con eso porque me facilitaba primero como herramienta de trabajo este, y después me facilitaba el día a día teniendo, por ejemplo, mi primer Casio Pocket, que era bueno, agendas digitales, y ahí empecé a migrar datos. Los datos que yo tengo hoy en mi celular eh, tienen un origen que deben ser del año 98 para que te fijes, nunca fui cargado o sea, cargó el nuevo, pero lo, los que tenía conseguía que se fuesen cargando y el productor, creo que es un productor al ser eh, un un mix de productores con mucha experiencia y muchos productores jóvenes, vemos la cantidad de jóvenes, por ejemplo, que hay en ACREA, en Apreside, en otras organizaciones, eso le da eh, una conexión con todo lo que es la tecnología que nos distingue de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que es un uh -huh. productor tecnológico, pero más conservador este, en, en sus hábitos. Así que creo que el productor argentino está muy familiarizado con todo lo que es la gestión, la recolección de datos, ¿no? Uh -huh.
0: Y si está muy eh, familiarizado o muy eh, abierto, digamos, a, a incorporar tecnologías, y eh, co como bien me decís la digitalización, pero yo sé que también tecnologías, eh, digamos, productivas, ¿no? De, 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 de maquinaria, de fierros y demás... Eh, ¿Qué, ¿Cuáles son las principales barreras que vos ves eh, para adoptar, eh, para que se haga masivo, digamos, este, este tipo de tecnologías? ¿Qué, ¿Qué factores evalúan estos productores y, y que lo hacen, eh, digamos, no lanzarse por ahí a, a de lleno a esto?
2: Creo que debe haber múltiples factores y dependiendo, bien hacías, ¿no? De analogía sirve la tecnología, para nosotros es una definición amplia, podemos hablar de biotecnología, de nuevas variedades, etcétera, sí. respecto de la semilla, o en la maquinaria. ...o en los productos químicos... Todo. ...para eso nosotros es un paquete tecnológico... ...en particular... ...lo que es la gestión, la recolección de datos... ...creo que todavía estamos en una curva... ...no digo de aprendizaje... ...pero sí de madurez... Eh, ...aquellos productores... ...que son de punta... ...o que van viendo el valor agregado... ...lo adoptan rápidamente... ...hay otros que les está costando... ...un poco más... ...tal vez porque... Eh, ...no han tenido la posibilidad de probarlo... ...y entender lo que es esta gestión de datos? La verdad que estaba pensando ahora en la nota cuántos datos ¿sí? o cuántas decisiones toma un productor en una hectárea y son millones. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Entonces, el hecho de medir, por ejemplo, o mirar un pluviómetro, bueno, ya es haber tomado un dato. Eh, digo el pluviómetro porque es lo que se registra hace muchos años. Después hay otra cantidad de, de cuestiones. Que uno va tomando decisiones no tiene la capacidad de ir todo eso almacenando esa decisión, esa toma de datos, y me parece que esta digitalización de la agricultura sí lo va haciendo. Uh -huh. Obviamente todo eso tiene que estar incorporado con tecnología en las maquinarias, en los insumos y en la gestión, porque bueno, recolectar es necesario pero no es suficiente. pues tenés que hacer un análisis de esa cantidad de información y bueno, y para analizar necesitas de otras herramientas Y la gestión y la toma de decisión mm. eh, Después está el factor costos Como siempre, los costos asociados A incorporar nuevas tecnologías Pero creo que si tuviese que responder Para mí todavía es, que es una curva de aprendizaje Y en esto Expoagro y otras muestras dinámicas Creo que han sido pioneras en mostrar este tipo de herramientas ¿no?
0: Bien, te hago una última antes de dejarle paso a Katia. Eh, eh, y, ¿Y cómo ves, digamos, eh, cuando hablamos de productor o, de, o por el encargado de un campo o el dueño de un campo eh, que, que, que tiene estas inquietudes, ¿no? Pero ¿cómo ves eh, a la hora de hacer, eh, de, de transferir esta tecnología o, o, o si un productor incorpora una nueva plataforma? Eh, ¿Cómo ves al resto de los actores de una cadena eh, agropecuaria, ya sea contratistas, asesores? Eh, la gente que trabaja día a día campo, monitoreando, etcétera. ¿ves que es difícil eh, eh, a, a hacer esta transferencia? ¿ves que estos actores por ahí se pueden llegar a sentir amenazados? Eh, ¿cómo ves ahí ese juego de, de capacitación por un lado y por otro lado de, de si, si, no sé, hay un miedo si van a perder el trabajo o si el trabajo se va a hacer de otra forma y, y, y lo que saben hacer ellos va a quedar obsoleto ¿Cómo, ¿Cómo ves esto en la idiosincrasia Por ahí de, de, de esta gente que te menciono de, de, que, que trabaja todos los días en el campo?
2: Entiendo Y, y bueno, y es lo que hoy está no el, es, Si es un beneficio O es una amenaza La incorporación de la tecnología la revolución industrial Planteó eso claro. hace ya muchos años eh, Yo estoy un, soy un convencido Que claramente es un beneficio Y habría que ir al campo de la salud Y decir, si no tuviésemos la innovación que tiene hoy la salud, bueno cuántas pestes tendríamos, cuántas pandemias tendríamos este, de manera casi diaria. Eh, me parece que hay dos, dos cuestiones que abordan tu pregunta. Primero es eso, la preocupación, si esto me va a quitar a mí el trabajo, sí eh, pero la segunda también es, ¿qué va a pasar con mi información? ¿Qué van a hacer con los datos que estoy generando? Porque... Claro. Eh, como no uno no puede hacer todo solo, entonces tiene que ir a una colaboración, ¿no? Entonces después vienen, vienen las empresas, vienen los que ofrecen estos servicios. Pero hoy a un ejemplo que surgió hace muchos años, y cuando me preguntaron en lugar del mundo soy un amante de Buenos Aires, y aquí nació la SUBE. Uh -huh. Me acuerdo que el debate de la SUBE era, no, con esto van a saber a dónde viajo yo y entonces me van a estar controlando. Yo decía, ¿cuántas fantasías que se crean a partir de una tecnología? Y la verdad es que lo único que se estaba buscando era, o varias cosas estaban buscando, pero la primera era sacar una cantidad de, de circulante, de moneda, ¿no? eh, al momento de tomar un transporte público. Después bajarle el riesgo a aquel chofer que andaba con un montón de plata y lo asaltaban o lo mataban. Pero bueno, se generaba esa, esa preocupación por lo nuevo. O sea, yo, cada vez que hay una innovación, genera angustia por lo nuevo y iba, temores por esto ¿no? de qué iban a hacer con mis datos eh, Leo esto todavía también está en debate ¿qué se, hace, qué se hace con esta información, y si esa información va a haber un gran hermano así, ¿no? global, que entonces con la información va a manejar el mundo lejos de, yo creo que eh, toda esta información va a ser un mundo más sustentable porque a lo que apunta la gestión de la información eh, uh -huh. Al final del día es a maximizar. Maximizar, por ejemplo, recursos naturales o maximizar el uso, ya sea de una maquinaria o de una tecnología. Entonces, por ejemplo, una siembra variable o una fertilización variable. Es una maximización y es un cuidado del medio ambiente en sí mismo. Porque no estoy poniendo más cosas de lo que, de lo que ese ambiente, estoy hablando de ambientes productivos, precisa. Y. ¿Y eso quién me lo va a dar? Bueno, esta gestión del dato, porque voy a conocer el lote, voy a tener un, un track record, y ahí el desafío es armar el blockchain. O sea, ir hacia adelante también en la cadena, no, no solo qué va a pasar dentro de la tranquera con el encargado, con el ingeniero, con el dueño, que van a tomar decisiones con los datos, sino cómo empezamos a hacer transferencias de datos en toda la cadena, y uno pueda llegar el día de mañana en una góndola y decir, bueno, este producto... Eh, con un QR, con lo que sea, puedes ver una foto de dónde se produjo, podés saber cuánta agua se utilizó, cuántas este, emisiones o cuánta captura de carbono, eh, en fin, creo que eso, ¿no? ahí, ahí está el futuro para mí.
1: Pasando un poco a lo que es eh, la industria semillera específicamente, quisiera saber cuál crees que sería la clave para que la industria semillera argentina lograra mayor visibilidad. Mi consulta es, ¿tiene que ver con presencia en ferias internacionales o quizás con lograr un reconocimiento a nivel internacional por nuestros avances?
2: Mira, yo, eh, este, a ver, creo que la industria de visibilidad tiene, porque si voy a lo que usa el productor, usa semillas de nuestra industria. Ahora, si es visibilidad con otros públicos, si estamos hablando tal vez con el público urbano o con... Decisores, como puede ser un ministro de Economía u otros, eh, bueno, es la industria semillera y la agroindustria en su conjunto. Eh, ASA integra el Consejo Industrial, está buscando la manera de, de lograr instalar cuál es el rol de la agroindustria, pero bueno, yendo en particular a la industria semillera, creo que todavía tenemos mucho por hacer en contar cuánto tiene de ciencia lo que hacemos, cuánto tiene de ciencia, este, esa eh, ciencia transformada en innovación y en producto, porque la ciencia y la innovación están muy bien, pero si no, no lo desarrollo, no lo convierto en producto, y la industria semillera hace todo, maneja ciencia, innova y genera productos. Productos altamente tecnológicos, también altamente regulados, eh, muchas veces... Se aborda, bueno, la industria semillera y se empiezan con otras discusiones como es la propiedad intelectual que rodea toda esa innovación este, y, si hay, y si hay que proteger, si la protección es buena o no. Eh, pero, volviendo a tu pregunta, eh, creo que la agroindustria tiene que mostrarse y el mostrarse es abrir las puertas. Este, mi primer trabajo fue tabacalero y comenzaban los problemas de, bueno, la percepción pública y, y, y si el fumar hacía bien o hacía mal, y hacía mal. Y la decisión de la industria tabacalera fue, hay que abrir las puertas y mostrar lo que hacemos. Y hay que redoblar la apuesta y decir que el fu fumar ¿sí? produce cáncer, pero aún así nosotros mostramos la industria. Bueno, gracias a Dios, este, nuestro sector es vida, porque las semillas son vida, y creo que tenemos que ir cada vez mostrando más y abriendo puertas, y generando todos los debates porque debatir es, es sano. Todos los debates que hagan falta para demostrar lo que es una industria semillera argentina, este, bueno, con trascendencia internacional. Respecto de participación en foros internacionales, participamos y mucho eh, en foros regionales. Eh, integramos dos instituciones, una de las Américas y otra a nivel internacional. Y ahí se dan debates eh, de, de muchos más temas que lo que tiene incluso la Argentina. Así que, Pero hay que seguir... Eh, eh, Primero, aceptando el debate y teniendo muchos argumentos, pero también mucha capacidad de escucha. ¿eh? El, el debatir primero requiere escuchar al otro.
1: Sí, creo que en cualquier industria eh, que evoluciona a, a estos pasos como la nuestra, el, el, la capacidad de escuchar, prestar atención, volver para atrás y analizar eh, es clave. Así que en ese punto coincido plenamente. Y Alfredo, a ver, siguiendo un, un poco con, con esta temática. Eh, se suele hablar de la importancia de que el agro tenga una nueva ley de semillas que proteja la propiedad intelectual entonces, ¿qué rol pueden tener las herramientas digitales en esos procesos? y un poco, yendo un po unos pasos para atrás, te quiero pedir si podrás profundizar en este tema de sobre la ley de semillas para la audiencia que quizás no está tan al tanto
2: Bien. Eh, Argentina tiene una ley de semillas este año, coincidentemente cumple 50 años con lo cual uno podría decir es una ley vieja o fue una ley pionera yo digo que es una ley pionera, en su momento, que necesita una adecuación a lo que estamos conversando. Hace 50 años no existía la biotecnología. Hace 30 años ya existe la biotecnología. Eh, hace poco menos de 5 o 6 años no existía la edición génica. Hoy existe edición génica. Estoy hablando con tecnicismos, eh, que bueno rápidamente voy a decir, edición génica es una nueva herramienta de mejoramiento genético, ...producto de toda esta innovación tecnológica. Entonces, ¿qué necesita Argentina? Y bueno, tener marcos normativos que estén adecuados... Eh, ...y una ley puede ser reflejo de evidencias... ...o pueden ser ley, pro, leyes progresistas. Eh, y progresistas en, en el genuino sentido... ...Sarmiento fue progresista con la educación... ...cuando dijo, bueno, vamos a alfabetizar a la Argentina... Y la revolución de esa alfabetización hoy nos sigue distinguiendo. Eso fue una, una política activa progresista. Entonces, el progresismo puede, adelantar, puede adelantarse a los hechos o una ley puede eh, reflejar en, en un texto una evidencia. Eh, ¿Dónde estamos hoy? Bueno, esa, esa ley, repito, necesita una actualización. Creo que toda esta información que generan estas herramientas puede ayudar, porque también... Creo que es momento de, en, al momento que se dé el debate eh, de, de ayornar la ley de semillas va a haber que empezar a separar algunas cuestiones. ¿no? Entonces, recursos genéticos es una cosa. Los recursos genéticos los recursos naturales son de las provincias. Eh, Argentina participa en foros internacionales de discusión de recursos genéticos. Después tenemos especies ancestrales, criollas, semillas nativas, que es otro universo. Y eso ya tiene su solución, tiene su lugar. Pero después tenemos las creaciones fitogenéticas Y eso es innovación permanente. Y eso es eh, conocimiento permanente. Ahora, ¿qué podemos aportar con, con esta tecnología? Me parece eh, saber qué se está usando. Entonces, ir generando ese mapa de qué sembramos, qué cosechamos. Y en ese saber qué se sembró también, bueno, cuál es el... Origen legal de eso, porque eso nos va a, far, nos va a fortalecer ante el mundo. Eh, está pendiente, de, de, está aprobado, pero no implementado el acuerdo mercosur unión Europea. Y digamos, cuando uno tiene que ir a competir con la Unión Europea, la propiedad intelectual es un valor muy importante. Entonces, ahí vienen eh, colaterales, que es decir, bueno, si yo tengo protección para invertir y desarrollar, lo quiero hacer porque voy a tener un tiempo de recupero. Si no tengo tan claro este, el marco o el contexto en el que voy a invertir, la inversión va a ser menor. Creo que ahí está el desafío de Argentina, ya no solo hablo de la industria semillera, sino de Argentina, porque hace a la competitividad del productor y de Argentina.
0: Alfredo, me, me quedo picando por un tema que, que me gustaría seguir con vos, que es, que es el de los datos, y mencionaste esto que tuviste desde las primeras computadoras hasta las primeras agendas digitales y, y no has perdido contactos. Eh, ¿Ves por ahí en, en el agro que, no, no digo que desde de, de tanto tiempo, pero hay productores que tienen datos de, que hacen siempre directa hace 30 años o más y, y tienen datos por ahí no digitalizados? Eh, ¿Ves que hoy las tecnologías pueden llegar a aportarle este seguimiento de valor que, no sé, yo considero clave porque... Eh, entrar en la digitalización hoy eh, Versus uno que entró y tiene mapas De cosecha desde hace Varios años eh, Es una diferencia eh, Y, y, y como, como Otra pregunta esta ¿Ves hoy eh, que, que las Empresas eh, que están en Argentina Ofrecen digamos, Soluciones acordes a, a estas demandas?
2: Sí eh, Arranco por la, por la última parte Sí, sí me parece que una oferta creciente a, a la demanda, eh, me parece que tampoco todavía la demanda es muy grande, con lo cual eh, hoy la, la respuesta es sí. Eh, ahora, ¿qué aporta muchísimo? Todo un, uh, diría uno, así, una pregunta retórica. Si voy a arrendar un campo, ¿qué me interesa más? ¿La llave o los datos de ese lote? Hoy, ¿eh? Entonces, sí. O sea, la llave de la tranquera, estoy diciendo, ¿no? Eh, bueno, muy bien, me vas a dar la llave de la tranquera, pero yo no conozco el lote y, y empiezo casi como eh, ciego, ¿no? Este, ¿Dónde están los bajos? ¿Dónde estuvo la mejor productividad? ¿Cuál es la historia de ese lote? ¿Cuánto se fertilizó? Bueno, siembra directa es bárbaro, pero ¿qué más? ¿Qué más me podés dar? Entonces, estos productores que han eh, en su momento con papel y lápiz, después con una planilla de Excel y, y hoy con herramientas como puede ser FieldView u otras, eh, a mí me dan esa información. Bueno, hoy en el mundo lo que vale es la información. Eh, ¿Por qué? Porque tengo que tomar decisiones. Y la toma de decisión sin información tiene mayor eh, grados de, de error. Entonces, si yo, de nuevo, voy a hacer un, un arrendamiento, voy a comprar un campo, o soy contratista y tengo que ir a parcería con otro socio, quiero tener información, quiero conocer el lote. Entonces, cuanta más información me des estoy más acotando mi margen de error como decir, bueno, voy a comprar el auto si me das el manual con todos los service, y por lo menos sé es que ese auto tuvo un cuidado me lo das lavadito, me das sí. la llave y digo bueno, ¿qué, qué hay adentro de, de, de ese motor? es sacarse un poco la venda
0: <risa> bien,
2: tal cual, entonces si vos puedes mostrar eh, a ver, vamos, nos corremos de esto eh, se dice que hoy, eh, además del currículum, cuando van a contratar a alguien, ¿qué hacen? Mira las redes. O sea, lo que están haciendo es minería de lo que vos dijiste. Eh, ¿sí? ¿Por claro. qué? Porque van a ver tus datos, van a ver tus datos que fueron públicos. Bueno, en este caso serían datos privados, pero quiero decir, el dato es muy importante porque te muestra conductas o te da información para tomar decisiones.
0: Claro. Alfredo, eh, está interesantísima la charla, pero se nos, lamentablemente se nos está volando el tiempo, así que te voy a hacer una última y, y bueno, ya después te dejo con, con Kat para el cierre. Eh, siempre hacemos referencia al futuro en, en una última, ¿no? ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo ves eh, de acá 5, 10, 15 años al productor agropecuario? Eh, de acuerdo a estos avances que estamos comentando, eh, de acuerdo a por ahí falencias... Eh, que tenemos en Argentina y, 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 y te gustaría que se corrijan no sé de, de, de qué tipo de desde de, excepto imponderables como el cambio climático ¿no? pero cosas que podamos hacer que te gustaría que cambien en primera instancia y tecnologías que por ahí veas que, que, que llegaron para quedarse que, que, que es por acá ¿Cómo, ¿cómo es tu opinión como un conocedor del sector de hace tantos años?
2: Eh, una aspiracional, y por eso estamos involucrados en el Consejo sí. Agroindustrial, tener una visión compartida del sector agroindustrial. Hoy sobran instituciones y falta una estrategia común eh, para construir buenas políticas públicas. Eso sería a lo que aspiro y a lo que trabajo también en el día a día, este, desde ASA, desde la Bolsa y el Consejo. Eso me, me parece que es clave, ¿no? y, y ante oportunidades que uno tiene con funcionarios o futuros funcionarios poder mostrar ¿sí? todo lo que hay que aprovechar y corregir hacia adelante. Otra cuestión, y, y palabras claves, no para mí el futuro es hoy, si es el futuro o no, el futuro es hoy. Eh, si yo no sé, uh -huh. y, y acá voy a una cuestión de fe, yo no sé si estoy mañana. o sea ver, ¿cuál, ¿Cuándo es el futuro? Bueno, el futuro es hoy. Entonces tengo que eh, poder retrotraer el tiempo, pensando, obviamente, pero... Pensemos ya con toda esta información, con todas las herramientas que tenemos, empecemos a utilizarlas lo más rápido posible. Eh, en el 95, eh, Tomás Negro Ponte escribió un libro. Tomás Negro Ponte era director en MIT y escribió un libro que se llamaba Being Digital, 1995. Y era el Julio Verne de lo que estamos viviendo hoy. Creo que la digitalización eh, es una, una herramienta potentísima, todavía subutilizada. Eh, cuando empecemos a conectar toda esta red de datos y entonces eso nos dé la real dimensión del potencial que tiene Argentina con todas sus riquezas naturales de conocimiento, eh, bueno, ahí vamos a, creo que, acelerar el eh, los, los procesos para tener una estrategia común. Pero eh, buscaría eso, ¿no? Es decir, ¿qué me da toda esta... Gestión de datos, una información y me puede mostrar el potencial. Y estoy hablando de gestión de datos de todo, de la minería también hace mucha gestión de datos, las telecomunicaciones, etcétera, y una visión compartida de la agroindustria argentina. Ese es, ese es mi sueño.
1: Bueno, Alfredo, llegamos al, al final de este episodio con vos y te quisiéramos dar este espacio para que le puedas decir al público que nos escucha, bueno, ¿cuál es el mensaje con el que querés que se, va, que se vayan hoy de esta de este capítulo con vos? O sea, ¿cuál es ¿qué, qué información es la más relevante? O si querés darnos algún tema que no hayamos tocado, bueno, ¿de qué querés que se lleve en nuestra audiencia hoy de este episodio con vos?
2: De, del valor de, uh, tener, de poder recopilar, gestionar y tomar decisiones en función de datos. Este, el cambio climático, me parece que nos, primero nos interpela, ¿no? nos interpeló la pandemia, después nos interpela el cambio climático permanentemente, y tomar una decisión en, en un año como lo que fue la extrema sequía de 2022. Eh, y tomarla en zona núcleo Donde las condiciones no eran de zona núcleo Estoy hablando, por ejemplo Rojas tenía condiciones de Catriló Ahora, si yo tuviese la capacidad De extrapolar ¿sí? Sistemas o modelos productivos De Catriló y, y poder asimilarlos A esas condiciones que no eran naturales En Rojas, bueno, me acelera Y me ayuda mucho a la toma de decisión Que son tomas de decisiones De muchísimos, muchísimos millones ¿sí? De pesos y, y de dólares también eh, así que eh, poner, en valor, poner en valor la información, eh, mitigar la angustia que genera la innovación, eh, soy consciente, la innovación permanente, uno está siempre como en un abismo, pero es un abismo maravilloso, porque es novedad, y bueno, y transitarlo en esto que decía, el futuro es hoy.
1: Bueno, Alfredo, muchísimas, muchísimas gracias por, por conectarte hoy con nosotros. Fue un placer para mí, y creo que para G también, eh, tenerte acá. Así que espero, bueno, volver a cruzarnos y poder volver a eh, seguir charlando sobre todo esto que es, me parece interesantísimo.
2: Bueno, gracias a ustedes por, por este rato.
0: Eh, gracias, Alfredo, y, y gracias, Kat. Eh, nos vemos el próximo episodio, que, que será nada más y nada menos que el número 100 y a todos aquellos que nos escuchan les agradecemos nuevamente que estén ahí esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como a todos nosotros y la recordamos, nos escuchan en Spotify o en cualquier plataforma de podcast eh, estén donde estén y haciendo lo que sea esto fue Agroevolución un podcast sobre agricultura digital hasta la próxima esto fue Agroevolución un podcast sobre agricultura digital